0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, u mnie świetny i mam nadzieję, że u was również. Witam was w kolejnym, w siódmym odcinku z serii Historia Polski w odcinkach. Dzisiaj opowiem wam o nieco zapomnianym starciu Mieszka pierwszego, które przeszło do naszych dziejów jako pierwsze zwycięstwo w historii polskiego oręża, a przynajmniej pierwsze, o którym wiemy. Będzie to dość krótki film, ale warto poświęcić temu wydarzeniu osobny film. W poprzednim odcinku opowiedziałem Wam o Chrzcie Polski, o jego konsekwencjach, o tym, czy w Polsce znajdowało się biskupstwo ze stałą siedzibą, czy biskupstwo misyjne. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków serii, aby zachować chronologię wydarzeń, zapoznajcie się z nimi przed tym materiałem. To tyle tytułem wstępu, zaczynajmy dzisiejszą opowieść. Prawdopodobnie w 963 roku wojska księcia Mieszka I poniosły dwukrotną, sromotną porażkę w walkach z Wieletami, a konkretnie z Wieleckim plemieniem Redarów, któremu przewodził saski buntownik Wichmann. To prawdopodobnie w efekcie tych wydarzeń Mieszko I spojrzał szerzej na swoją sytuację i rozważył, co może zrobić, a czego nie. Możliwe, że w najważniejszym grodzie państwa, w Gnieźnie, zapadła decyzja o porozumieniu z chrześcijańskimi Czechami, pozostającymi w prawdopodobnym sojuszu z Wieletami. Ceną nowego przymierza rozrywającego rzekomy sojusz Czechów z Wieletami był ślub Mieszka pierwszego z czeską księżniczką Dobrawą oraz przyjęcie chrześcijaństwa. Doszło do tego odpowiednio w 965 i 966 roku. W ten sposób Mieszko I dołączył do grona chrześcijańskich władców Europy i stał się przyjacielem cesarza Ottona, choć akurat mógł być nim już wcześniej, o czym opowiedziałem Wam w poprzednich odcinkach. Książę kształtującej się Polski chciał także dokończyć to, co zaczął w 963 roku – zmazać plamę sprzed kilku lat i podbić Pomorze. Nim to jednak nastąpiło, Mieszko I musiał stawić czoło najeźdźcom z tych terenów. Ją Wichmanowi, zwanym także drugim młodszym, który tym razem stał na czele pomorskiego plemienia Wolinian, uznawanego przez Ibrahima ibn Jakuba za jedno z plemion Wieleckich, których prawdopodobnie wspierali Wieleccy Redarowie, mający doświadczenie w potyczkach z Mieszkiem, choć nie ma o tym wzmianki u Widukinda z Korbei. Szczegóły tego wydarzenia znamy dzięki przekazowi wspomnianego Widukinda. Życiorys Wichmana to materiał na dobry film akcji. Dawny hrabia z rodu Bilungów, syn hrabiego Wichmana I, zwanego starszym, kuzyn Ottona I, znany jest w historii Niemiec jako wielki buntownik. Polityk pozostawał w opozycji zarówno wobec swojego wuja Hermana Bilunga, margrabiego Marchi Bilungów, jak i wobec króla Ottona, swojego kuzyna. Wygnany z kraju znalazł nowy dom u Słowian Połapskich, gdzie spiskując czekał na okazję do uderzenia na swojego wuja. Ta nadarzyła się m.in. w 967 roku, kiedy to książę słowiańskiego plemienia Wagrów, Żelibor zbuntował się przeciwko Hermanowi Bilungowi i podjętym przez niego decyzją w konflikcie Żelibora z księciem obodrytów Mistawem. Żelibora wsparł Wichman ze swoim oddziałem, jednak po oblężeniu grodu Starigard, siedziby wagrów, buntownicy ponieśli porażkę, a wojów Wichmana poddano torturom. Wichman stawiając nie po raz pierwszy w swym życiu na złego konia, musiał ponownie uciekać z terenów zależnych od wuja, tym razem do Wolinian u ujścia Odry. To tylko jeden z epizodów z buntowniczego życiorysu Wichmana. 22 września 967 roku. Różne są interpretacje, kto wywołał starcie. Czy był to Mieszko chcący podbić Pomorze, czy Wolinianie chcący odeprzeć jego natarcie? A może nacierał Wichman, podburzający Wolinian? Jakkolwiek nie było, mamy rok 967. Miejsce nieznane, choć przypuszczalnie bitwa rozegrała się w okolicach Pyrzyc. Wichman na czele wojsk Wielecko-Pomorskiego plemienia Wolinian i zapewne jakiegoś Korpusu Wieleckich Redarów wyrusza na południe. Mieszko I wie o zbliżającym się starciu i posyła legatów po pomoc znajdującą się na południe od państwa Gnieźnieńskiego. Konkretnie w czeskiej Pradze, na dworze tamtejszego władcy, Bolesława. To właśnie z Czech przybywają posiłkowe oddziały jazdy konnej wysłane przez Bolesława. W ten sposób piesza armia mieszka, złożona z wojowników z pospolitego ruszenia, osłaniana zapewne przez jakiś oddział konnej drużyny, została uzupełniona przez posiłki konnicy czeskiej. Wichmann dysponował prawdopodobnie tylko piechurami. W miejscu starcia rozbił swój obóz, przygotowując się do wielkiej bitwy o Pomorze. Oddajmy głos Widukindowi. A kiedy Wichman wyruszył na niego z wojskiem, ten wystawił przeciw niemu głównie piechurów. Wówczas przed Wichmanem zaczęli cofać się wojowie mieszka, tak, aby odciągnąć go jak najdalej od obozu. Na tyły posłał konnice. Na dany znak cofający się piechurzy przerwali odwrót i nastąpili na wroga. Możemy spróbować odtworzyć ustawienie wojsk bazując na wiedzy o ówczesnej strategii. Wichman ustawić mógł swoje oddziały w kilku szeregach i ruszyć do przodu tak zwaną ławą. Podobne ustawienie wojsk Mieszka nagle zaczęło się cofać, dając zapewne złudne poczucie rosnącej przewagi Woliniano. Wichman mógł wtedy wierzyć w trzecie z rzędu zwycięstwo nad Mieszkiem. Z podania kronikarza dowiadujemy się jednak, że doszło tutaj do pewnego fortelu. Piechurzy Mieszka odciągnęli wojska najeźdźców od obozu, a cofając się, zrobili miejsce dla konnicy, która dotychczas flankowała piechurów, choć możliwe, że także w jakiejś części pozostawała ukryta na tyłach. Gdy rozległ się umówiony sygnał, piechurzy Mieszka pierwszego zaczęli przejść naprzód. W ten czas doszło do rozstrzygającego manewru. Ponownie zacytuję Widukinda. Wychman naciskany i z przodu i z tyłu rozpoczął ucieczkę. Sprzymierzeńcy oskarżyli go o zdradę, skoro sam ich nakłaniał do bitwy, a teraz przy lada okazji widzi nadzieję w konnej ucieczce. Wichmana przymuszono do zejścia z konia i pieszej walki wespół ze sprzymierzeńcami. Walczył dzielnie tego dnia, broniąc się z orężem w ręku. Okrążony Wichman próbował ucieczki, ale otoczony i zmuszony przez współtowarzyszy stanął w szranki. Widukind nie podaje szczegółów porażki Wichmana, ale po dalszej relacji kronikarza dowiadujemy się, że taka nastąpiła. Wichman po przegranej bitwie wraz zapewne z resztką swojej armii umknął z miejsca bitwy, goniony przez wojsko Mieszka. Wyczerpany głodem i długą drogą, jaką pieszo i uzbrojony przebył w nocy, z rana wraz ze swoimi, przyszedł do czyjegoś obejścia. Tak go oddzielili najlepsi od wroga i takiego uzbrojonego otoczyli. Widząc, że to mąż znaczny, pytali się go, kto zacz. Wtedy rzekł, że on to wichman. Wołali go, żeby złożył broń, wówczas puszczą go wolno i zdrowego, żeby mógł tak cało powrócić do cesarza. A chociaż nie miał już szans, z uwagi na swoje znamienite pochodzenie i męstwo, odmówił poddania się tym ludkom. Powiedział im, żeby słali Pomieszka, to jemu się podda i złoży broń. Gdy posłali Pomieszka, ci, którzy pozostali po plebejsku zaciśnili szyki i zuchwale zaatakowali go. Choć był utrudzony, wielu powalił na ziemię. Wreszcie dobywając miecza, zawołał ku najstarszemu rankom z napastników. Weź ten miecz i zanieś swojemu panu, aby wziął go na znak zwycięstwa. Niech odda go swojemu przyjacielowi cesarzowi, żeby on widział, że zmógł. Czy jeśli zechce, niech naśmiewa się z pokonanych lub, co powinien, niech opłakuje śmierć rodzonego kuzyna. Gdy to powiedział, na tyle, na ile mógł, obrócił się ku wschodowi i w ojczystym języku modlił się do Boga o miłosierdzie od stworzyciela rzeczy dla jego duszy. Otoczonej cierpieniem i nieszczęściem Tak skończył Wichman I tak skończyli niemal wszyscy Którzy podnieśli broń przeciwko cesarzowi Twojemu ojcu Wiemy z dalszego podania Widukinda, że cesarz otrzymał Broń swego kuzyna, Wichmana A więc najpierw musiał otrzymać ją Mieszko na znak zwycięstwa Książę Polski pokonując Wolinian i Banitę, który w efekcie porażki poniósł śmierć, uszanował zatem jego ostatnią wolę i zobowiązał się do przekazania broni Wichmana cesarzowi. W ten czas Otton I przebywał akurat w Rzymie, gdzie zajęty był sprawami współkoronacji swojego syna, Ottona II. Stamtąd cesarz wysłał list do Saksonii, w którym podkreślał, że pokój z redarami jest bardzo ważny w świetle przyszłych, planowanych wojen. Istnieje ciekawa teza, że podarunek Mieszka pierwszego mógł zawierać nie tylko Miecz Banity, ale także prośbę naszego księcia wystosowaną do papieża Jana XIII o konsekrowanie nowego biskupa, Jordana. Oficjalnie biskup ten przybył na tereny Polski z misją chrystianizacyjną w 968 roku, jednak mógł on przebywać na naszych terenach wcześniej, przybywając wraz z orszakiem do Brawy i stając się zaufanym poplecznikiem księżniczki i księcia. Jako biskupowi misyjnemu sakramentów udzielić mógł mu sam papież. Są to jednak przypuszczenia, o których szerzej opowiedziałem Wam w poprzednim odcinku z serii, tym o chrzcie Polski. Niestety nie znamy szczegółów bitwy z innych źródeł niż podanie Widukinda, ani dokładnego miejsca jej stoczenia. Historycy szacują, że strony dysponowały podobną liczbą piechurów w ilości około 5-6 tysięcy. Decydujące o zwycięstwie Mieszka okazały się prawdopodobnie konne posiłki czeskie. Jakkolwiek nie było, z bitwy wyciągnąć możemy trzy fakty. W 967 roku wojsko, nazwijmy je polskim, Mimo, że prawdopodobnie złożone z pospolitego ruszenia, to walczyło już w rozczłonkowanym, ale zorganizowanym szyku i potrafiło zastosować zaawansowane manewry. Tak jak ten z zaplanowanym wycofaniem się części wojsk w celu zwabienia nieprzeciela w zasadzkę i umożliwienia reszcie wojsk ataku z flanek i od tyłu. Drugim faktem jest to, że jest to pierwsze potwierdzone zwycięstwo wojsk polskich w historii polskiego oręża. Jako trzeci fakt warto wskazać, że wraz ze zwycięstwem nad Wichmanem i Wolinianami, wspieranymi zapewne przez Wieleckich Redarów, Mieszko I w końcu utorował sobie drogę do podbicia Pomorza i jest możliwe, że na pewien czas uzależnił tereny Wolinian od swego władztwa. Co do obecności Wieletów, badacze spierają się, czy tacy wspierali Wichmana, czy Mieszko I walczył tylko z Wolinianami, moim zdaniem. Badając wspomniany list wysłany do Saksonii przez cesarza, traktujący o konieczności zachowania pokoju z Redarami, dowodzi, że byli oni częścią drużyny buntowniczego Wichmana, także w bitwie z Mieszkiem. Musimy jednak pamiętać, że walka o Pomorze nie została wtedy zakończona. Mieszka pierwszego czekała jeszcze jedna bitwa. Słynna bitwa pod Cedynią. Będzie to jednak tematem kolejnego odcinka z serii. Sam Wichman i jego postać to, jak wspomniałem, niesamowity życiorys i materiał na niezwykle ciekawy film. Jego bunty przeciwko Ottonowi i wujowi Hermanowi na zawsze przeszły do historii Niemiec, a Wichmana śmiało można nazywać jednym z największych buntowników Imperium Ottonów. Napiszcie w komentarzach, czy film o Wichmani jako osobny odcinek to dobry pomysł. Nie obiecuję, bowiem kolejka premier jest duża, ale obiecuję, że rozważę, jeżeli komentarzy będzie dużo. W tym materiale to wszystko, jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków z serii koniecznie zapoznajcie się z nimi. Link do całej playlisty, do całego cyklu znajduje się w opisie. Jeżeli film Wam się spodobał, ocencie go łapką, zostawcie komentarz oraz subskrypcję z dzwonkiem po to, aby nie ominęła Was żadna z przyszłych premier. A premiery będą jeszcze dwie, trzy trzy odcinki jeszcze będą do końca pierwszego sezonu, który zakończy się na śmierci mieszka pierwszego. Także pierwszy sezon to legendarne początki Polski tajemnicze początki Polski. Na kanale nie tylko Polska, chociaż o Polsce jest dużo filmów, które nie są w serii chronologicznej. Jest dużo filmów, które są dookoła tematu historii Polski jako takie materiały dodatkowe. Ale oprócz tego, co związane z historią naszego kraju, na moim kanale znajdziecie kilkadziesiąt filmów o starożytności. Oprócz pojedynczych materiałów z serii Starożytne cywilizacje, w których opowiedziałem Wam m.in. o starożytnym elamie, wiele filmów wyprodukujących o starożytnym Sumerze Jest także materiał o starożytnej Korei o cywilizacji Doliny Indusu Kilkadziesiąt filmów z tej serii Zapoznajcie się z nimi Są także serie chronologiczne Wspomniana seria o Sumerach Czy historia starożytnego Egiptu w odcinkach Zerknijcie także na serię Tajemnice Starożytnej Żeglugi, w której opowiadam jak odkrywano świat w starożytności, gdzie pływano, gdzie starożytni mogli dotrzeć i gdzie na pewno dotarli. Materiałów nie brakuje. Mój kanał funkcjonuje już jakiś czas, także naprawdę macie co oglądać. Po prostu zróbcie to. Ja dziękuję za uwagę, widzimy się i słyszymy już za tydzień. Trzymajcie się.